0: de Abismo FM y Lorincisus creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias Hola amigos, bienvenidos a Audiolibros y Relatos, un podcast literalmente literario. Este podcast está producido por Xavi Villanueva y un servidor, Luis Carballés, conocido como Lord Incisus. En Audiolibros y Relatos vais a poder disfrutar de magníficas historias escritas por grandes autores de la literatura universal. En esta ocasión, hemos elegido un relato de Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez nació en Valencia, en España, un 29 de enero de 1867, y falleció en Menton, Francia, el 28 de enero de 1928. Dividió su vida entre la política, el periodismo, la literatura y el amor por las mujeres. Él, Se definía a sí mismo como un hombre de acción. Era entusiasta de la historia y de la literatura, especialmente de Miguel de Cervantes. Blasco Ibáñez es considerado un escritor naturalista y aunque se agrupa en la generación del 98, sus miembros no lo consideraban como tal. Asimismo, se califica su obra como naturalista realista con toques costumbristas y regionalistas. Algunas de sus novelas más famosas son «Cañas y barro» de 1902, «Los cuatro jinetes del apocalipsis» de 1916 y «El intruso» de 1904. El relato escogido se titula «El maniquí». «El maniquí» es un cuento que se encuentra dentro del libro «La condenada». Este cuento trata sobre un matrimonio que no sobrevive a la codicia de la mujer, una ambición que la lleva a cometer adulterio. Él, tras esto, se siente profundamente herido y sus vidas se separan. Años más tarde, ella, enferma y moribunda, implora su perdón. Para este relato hemos contado con la colaboración de Noemí Berna y de Tony López. A los dos, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Para todos los demás, esperamos que os guste la historia y que la disfrutéis. Porque como ya sabéis, os merecéis disfrutar de vuestro tiempo, escuchando grandes historias. Hasta el próximo programa. nueve años habían transcurrido desde que Luis Anturce se separó de su mujer. Después la había visto envuelta en sedas y tules en el fondo de elegantes carruajes, pasando ante él como un relámpago de belleza, o la había adivinado desde el paraíso del real, allá abajo, en un palco, rodeada de señores que se disputaban el murmurar algo a su oído, para hacer gala de una intimidad sonriente. Estos encuentros removían en él todo el sedimiento de la pasada ira, había huido siempre de su mujer como enfermo que teme el recrudecimiento de sus dolencias, y sin embargo, ahora, iba a su encuentro, a verla y hablarla en aquel hotel de la castellana, cuyo lujo insolente era el testimonio de su deshonra. Los rudos movimientos del coche de alquiler parecían hacer saltar los recuerdos del pasado de todos los rincones de su memoria, Aquella vida que no quería recordar, iba desarrollándose ante sus ojos cerrados. Su luna de miel de empleado modesto, casado con una mujer bonita y educada, hija de una familia venida menos. La felicidad de aquel primer año de pobreza, endulzado por el cariño. Después, las protestas de Enriqueta revolviéndose contra la estrechez. El sordo disgusto al oírse llamar hermosa por todos y verse humildemente vestida. Los disgustos surgiendo por el más leve motivo. Las reyertas a medianoche en la alcoba conyugal. Las sospechas royendo poco a poco la confianza del marido. Y de repente, el ascenso inesperado. El bienestar material colándose por las puertas. Primero tímidamente, como evitando el escándalo. Después, con insolente ostentación. Como creyendo entrar en un mundo de ciegos. Hasta que por fin Luis... ...tuvo la prueba indudable de su desgracia... ...se avergonzaba al recordar su debilidad... ...no era un cobarde... ...estaba seguro de ello... ...pero le faltaba voluntad... ...o la amaba demasiado... ...y por esto... ...cuando tras vergonzoso espionaje se convenció de su deshonra... solo supo levantar la crispada mano sobre aquella hermosa cara de muñeca pálida... ...y acabó... ...por no descargar el golpe... Solo tuvo fuerzas para arrojarla de la casa... ...y llorar como un niño abandonado... ...apenas cerró la puerta... ...después... ...la soledad completa... ...la monotonía del aislamiento... ...interrumpida por noticias que le hacían daño... ...su mujer viajaba por el centro de Europa como una princesa... ...un millonario la había lanzado... ...aquella era una verdadera existencia... ...para aquello... ...había nacido... ...todo un invierno llamó la atención en París... ...los periódicos hablaban de la hermosa española... Sus triunfos en las playas de moda eran ruidosos. Se buscaba como un honor arruinarse por ella. Y varios duelos y ciertos rumores de suicidio... ...formaban en torno de su nombre... ...un ambiente de leyenda. Después de tres años de correría triunfal... ...volvió a Madrid... ...acrecentada su hermosura... ...por el extraño encanto del cosmopolitismo. Ahora... ...la protegía el más rico negociante de España. Y en su espléndido hotel... Reinaba sobre una corte solo de hombres. Ministros, banqueros, políticos influyentes, personajes de todas clases que buscaban su sonrisa como la mejor de sus condecoraciones. Tan grande era su poder, que hasta Luis creía sentirlo en torno de su persona, viendo que se sucedían las situaciones políticas sin que le tocasen su empleo. El miedo a combatir por el sostenimiento de la vida le hacía aceptar aquella situación en la que envidiaba la mano oculta de Enriqueta. Solo y condenado a trabajar para vivir, sentía, sin embargo, la vergüenza del miserable que tiene como único mérito ser esposo de una mujer hermosa. Todo su valor consistía en huir cuando la encontraba a su paso, insolente y triunfadora en su deshonra. Huir perseguido por aquellos ojos que se fijaban en él con sorpresa, perdiendo su altivez de mujer codiciada. Un día, recibió la visita de un cura viejo y de aspecto tímido, el mismo que ahora, iba sentado junto a él en el coche. Era el confesor de su mujer, bien había sabido escogerlo. Un señor bondadoso, de cortos alcances. Cuando dijo quién le enviaba, Luis no pudo contenerse. Valiente tal, y soltó redondo el insulto. Pero imperturbable el buen viejo, como quien trae aprendido el discurso y lo teme olvidar si tarda en soltarlo, le habló de Magdalena pecadora, del señor que siendo quien era, la había perdonado. Y pasando al estilo llano y natural, contó la transformación sufrida por Enriqueta. Estaba enferma. Apenas y salía de su hotel, una enfermedad que roía sus entrañas, un cáncer al que había que domar con continuas inyecciones de morfina para que no la hiciera desfallecer y rugir de dolor con sus crueles arañazos. La desgracia la había hecho volver sus ojos a Dios. Se arrepentía del pasado. Quería verle. Y él, el hombre cobarde, saltaba de gozo al oír esto, con la satisfacción del débil que se ve vengado. Un cáncer. El maldito lujo que se pudría dentro de ella, haciéndola morir en vida. Y siempre tan hermosa, ¿verdad? ¡Qué dulce venganza! No, no iría a verla. Era inútil que el cura buscase argumentos. Podía visitarle cuando quisiera y darle noticias de su mujer. Aquello le alegraba mucho. Ahora comprendía por qué los hombres son malos. Desde entonces, el cura le visitaba casi todas las tardes para fumar unos cuantos cigarros hablando de Enriqueta y alguna vez salían juntos, paseando por las afueras de Madrid como antiguos amigos. La enfermedad avanzaba rápidamente. Enriqueta estaba convencida de que iba a morir. Quería verle para implorar su perdón. Así lo pedía, con tono de niña caprichosa y enferma que exige un juguete. Hasta el otro, el protector poderoso, dócil a pesar de su omnipotencia, le suplicaba al cura que llevase al hotel al marido de Enriqueta. El buen viejo hablaba con fervor de la conmovedora conversión de la señora, aunque confesando que el maldito lujo, perdición de tantas almas todavía la dominaba. La enfermedad la tenía prisionera en su casa, pero en los momentos de calma, cuando el pícaro dolor no la hacía ir de un lado a otro como una loca, hojeaba catálogos y figurines de París, escribía a sus proveedores de allá y rara era la semana en que no llegaban cajones con las últimas novedades. Trajes, sombreros y joyas que, después de contemplados, y manoseados un día en el cerrado dormitorio, caían en los rincones o se ocultaban para siempre en los armarios, como juguetes inútiles. Por todos estos caprichos pasaba el otro, con tal de ver a Enriqueta sonriente. Estas continuas confidencias hacían penetrar lentamente a Luis en la vida de su mujer. Seguía de lejos el curso de su enfermedad y no pasaba día sin que mentalmente se rozase con aquel ser, del que se había apartado para siempre. Una tarde, se presentó el cura con desusada energía. Aquella señora estaba en las últimas, le llamaba a gritos. Era un crimen negar el último consuelo a una moribunda. Y él no lo consentía. Sentíase capaz de llevárselo a viva fuerza. Luis, vencido por la voluntad del viejo, se dejó arrastrar y subió a un coche. Insultándose mentalmente, pero sin fuerzas, para retroceder. «¡Cobarde! ¡Cobarde para siempre!» En pos de la negra sotana, atravesó el jardín del hotel que tantas veces, al pasar por el inmediato paseo, había espiado con miradas de odio. Y ahora, nada. Ni odio, ni dolor. Un vivo sentimiento de curiosidad, como el que entra en país desconocido, paladeando anticipadamente las maravillas que espera ver. Dentro del hotel, la misma impresión de curiosidad y asombro. ¡Ah, miserable! ¡Cuántas veces! en los ensueños de su voluntad impotente, se había visto entrando en aquella casa como un marido de drama, el arma en la mano para matar a la esposa infiel y destrozando después, como una fiera loca, los muebles costosos, los ricos cortinajes, las mullidas alfombras. Y ahora, la blandura que sentía bajo sus pies, los bellos colores por los que resbalaba su mirada, las flores que le saludaban con su perfume desde los rincones, causábanle una embriaguez, de Eunuco, y sentía impulsos de tenderse en aquellos muebles, de tomar posesión como si le pertenecieran por ser de su mujer. Ahora comprendía lo que era la riqueza y con qué fuerza pesaba sobre sus esclavos. Estaba ya en el primer piso y ni siquiera había percibido, en la calma solemne del hotel, ninguno de esos detalles con que se revela la muerte al entrar en su casa. Vio criados tras cuya máscara impasible, Creyó percibir un gesto de curiosidad insolente. Una doncella le saludó con enigmática sonrisa, que no se sabía si era de simpatía o de burla para el marido de la señora. Creyó distinguir en una habitación inmediata un señor que se ocultaba, tal vez era el otro, y aturdido por aquel mundo nuevo, atravesó una puerta, empujado suavemente por su guía. Estaba en el dormitorio de la señora, una habitación sumida en suave penumbra, que rasgaba una faja de sol, filtrándose por un balcón entreabierto. En medio de este rayo de luz estaba una mujer erguida, esbelta, sonrosada, vestida con un hermoso traje de suirí, las nacaradas espaldas surgiendo de entre nubes de blondas, y el pecho y la cabeza deslumbrantes con el centelleo de las joyas. Luis retrocedió asombrado, protestando de la farsa. ¿Aquella era la enferma? ¿Le habían llamado para insultarle? ¡Luis! ¡Luis! Gimió tras él una voz débil, con entonación infantil y suave, que le recordaba el pasado, los mejores instantes de su vida. Sus ojos, acostumbrados ya a la oscuridad, vieron en el fondo de la habitación algo monumental e imponente como un altar, una cama con gradas y en la cual bajo los ondulantes cortinajes se incorporaba trabajosamente una figura blanca entonces se fijó en la mujer inmóvil que parecía esperarle con su esbelta rigidez y sus ojos de vaga mirada como empañados por lágrimas era un artístico maniquí que guardaba cierta semejanza con enriqueta le servía para poder contemplar mejor aquellas novedades que continuamente recibía de parís era el único actor de las representaciones de elegancia y riqueza que se daba a solas para remedio de su enfermedad. Luis. Luis. Volvió a gemir la vocecita desde el fondo de la cama. Tristemente fue Luis hacia ella para verse agarrado por unos brazos que le apretaron convulsivamente y sentir una boca ardorosa que buscaba a la suya, implorando perdón al mismo tiempo que en una mejilla recibía la tibia caricia de las lágrimas. A ti que me perdonas, dilo, Luis, tal vez no me muera. Y el marido, que instintivamente intentaba repelerla, acabó por abandonarse entre aquellos brazos, repitiendo sin darse cuenta las mismas palabras cariñosas de los tiempos felices. Ante sus ojos, habituados a la oscuridad, Iba marcándose con todos sus detalles el rostro de su mujer. -Luis, Luis mío decía ella sonriendo en medio de las lágrimas. -Cómo me encuentras? Ya no soy tan hermosa como en nuestros tiempos de felicidad, cuando yo aún no era loca. -Dime, por Dios, dime qué te parezco. Su marido la miraba con asombro, hermosa siempre hermosa, aquella belleza infantil e ingenua que tan terrible la hacía. La muerte aún no estaba allí, únicamente por entre el suave perfume de aquella carne soberana, de aquel lecho majestuoso, parecía deslizarse un vau sutil y lejano de materia muerta, algo que delataba la interior descomposición, que se mezclaba en sus besos. Luis advirtió la presencia de alguien detrás de él. Un hombre estaba a pocos pasos, Contemplándolos con expresión confusa Como atraído allí por un impulso superior a la voluntad que le avergonzaba El marido de Enriqueta conocía Como media nación La austera cara de aquel señor ya entrada en años Hombre de sanos principios Gran defensor de la moral pública ¡Dile que se vaya, Luis! Gritó la enferma ¿Qué hace ahí ese hombre? Yo solo te quiero a ti Solo quiero a mi marido. Perdóname. Fue el lujo, el maldito lujo. Necesitaba dinero, mucho dinero. Pero amar solo a ti. Enriqueta lloraba mostrando su arrepentimiento. Y aquel hombre lloraba también, débil y humilde ante el desprecio. Luis, que tantas veces había pensado en él con arrebato de cólera, y que al verle, había sentido impulsos de arrojarse a su cuello, acabó por mirarle con simpatía y respeto. También la amaba, y la comunidad en el afecto, en vez de repelerlos, ligaba al marido y al otro con una simpatía extraña. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Repetía la enferma con una terquedad infantil, y su marido miraba al hombre poderoso con expresión suplicante, como si pidiera perdón para su mujer, que no sabía lo que decía. «Vamos, doña Enriqueta», dijo desde el fondo de la habitación la voz del cura. «Piense usted en sí misma y en Dios. No incurra en el pecado de soberbia». Los dos hombres, el marido y el protector, acabaron por sentarse junto al lecho de la enferma. El dolor la hacía rugir. Había que darle frecuentes inyecciones, y los dos sacudían solícitos a su cuidado. Varias veces se tropezaron sus manos al incorporar a Enriqueta, y no los separó una repulsión instintiva. Antes bien, se ayudaban con efusión fraternal. Luis encontraba cada vez más simpático a aquel buen señor, de trato tan llano a pesar de sus millones, y que lloraba a su mujer más aún que él. Durante la noche... Cuando la enferma descansaba bajo la acción de la morfina Los dos hombres Compenetrados por aquella velada de sufrimientos Conversaban en voz baja Sin que en sus palabras Se notara el menor dejo de remoto de odio Eran como hermanos reconciliados por el amor Al amanecer Murió Enriqueta repitiendo Perdón Perdón Pero su última mirada No fue para el marido aquel hermoso pájaro sin seso levantó el vuelo para siempre, acariciando con los ojos el maniquí de eterna sonrisa y mirada vidriosa, el ídolo del lujo que erguía cerca del balcón su cabeza hueca, sobre la cual, con infernal fulgor, centelleaban los brillantes heridos por la azulada luz del alba.